0: Ich komme gerade von einem wunderschönen ökumenischen Friedensgebet nach Hause. War diesmal in der römisch-katholischen Gemeinde, nächste Woche wieder um 18 Uhr wird es bei uns sein, keine Ahnung, ob ihr da aus der Nähe zuhört, dann lade ich dazu ein, wir werden, da es minus sieben Grad hat, in, die, in den Gemeindesaal gehen, weil wir waren jetzt auch nicht in der Kirche, sondern in einem kleinen Raum im römisch-katholischen Vorabend, war total nett, Sesselkreis, Kerzen, Ganz, ganz wunderschöne Gebete vorbereitet von der römisch-katholischen Kollegin, eine ganz junge Pastoralassistentin, die Frau Magister Lisa Stockhammer. Ganz eine gute, muss man jetzt wirklich sagen, ganz eine gute, es ist so ein Vergnügen mit der jungen Dame zusammenzuarbeiten. Und das tut einfach gut, so ein, ein abendliches Treffen, gerade in der Adventszeit mit der starken Ausrichtung auf Frieden und heute auch natürlich, was die Dunkelheit überwindet. War einfach schön. Gönnt euch doch sowas. Also, wenn ihr in der Nähe seid, kommt es doch zum, äh, heute in einer Woche zu uns in die Evangelische Kirche, in die Martin-Luther-Straße 1, cooler Adresse, stimmt's? Oder geht's dort irgendwo hin, weil das gibt eh überall so eine abendliche Runterkomm-Geschichte mit netten Menschen und es ist ein Traum. Ja, ich sage es dir ganz ehrlich, es ist ein Traum. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit am Du, äh, das ganze Podcastchen heute heißt Katastrophe, Panik, Zusammenbruch. Ähm, es, <lacht> es fällt mir wirklich ein bisschen schwierig, das zu sagen in dieser völligen relaxedheit die ich jetzt da drauf habe. Es ist einfach so wunderschön gewesen. Aber sagen wir uns ehrlich, also... Die österreichischen Nachrichtensendungen beschäftigen sich ja jetzt nur mit den paar Deppen im EU-Parlament, die sich haben bestechen lassen, und die haben das dann aber wenigstens also vollkommen unauffällig gemacht. Verstehst zuerst reden's gegen Katar und die die WM und die ganz viel und die Ausbeutung der Arbeitskräfte und Bla-Bla-Bla, so und plötzlich plötzlich sind die auf, total auf der Seite von Katar, also schlagartig. Ja, das ist sowas von unauffällig, das kannst du ja gar nicht vorstellen. Also, du hast da eine Handvoll Deppen, die sich haben bestechen lassen. Und jetzt passiert eben was ganz, ganz Spannendes. Eine Handvoll Deppen, die sich haben bestechen lassen und das dann noch ein unglaublich Brotschert gemacht haben. Also sowas von Brotschert, ja. Ähm, das glaubst ja überhaupt nicht. Das ist ja absurd und lächerlich. Und du hast aber 705 EU-Abgeordnete. Und natürlich hast du unter 705 Menschen ein paar Deppen. Und wahrscheinlich ein paar Betrüger. Und wahrscheinlich ein paar wirklich ungurde Leute. Vielleicht hochaggressive, bis hin zu was weiß ich was tue in den Menschen. Das, meine Lieben, ist also Unter 705 hast du eine Handvoll ungurte Typen. Also das sagen wir mal ganz ehrlich, das ist ja so. Ja, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist einfach so. Und jetzt ist also die österreichischen Nachricht, dann habe ich noch geschaut, so, was die deutschen Nachrichten so treiben. Die sind noch Ärger drauf als die österreichischen. Irgendwie ARD und ZDF, wahnsinnigste, also in den normalen Nachrichten drinnen, die sind ja nicht so lang, die sind 20 Minuten oder so irgendwie. Machen wir dann gleich mal 8 Minuten über eine Hand für Deppen. <lacht> Muss das sein? Hat das irgendeinen Sinn? Warum berichtet man nicht, was die sonst tun? Warum wird über dieses EU-Parlament und es ist irrsinnig wichtig und da geschehen wirklich tolle Geschichten dort, wird ganz viel gearbeitet und geleistet. Warum wird das nicht berichtet? Sondern ja, ein paar Deppen haben sie bestechen lassen, hat es aus, steckt es ins Gefängnis, er ruhe es. Berichtet doch über das Reale. Nächster Punkt, der mir ganz, ganz stark aufgefallen ist, das ist zumindest in den österreichischen Nachrichten so, äh, Zuhörer in anderen Ländern dürfen jetzt auch in die Panik verfallen, weil es gibt jetzt kein Gemüse mehr im Winter. Verstehst du? Es gibt einfach auch kein Gemüse mehr, weil die, die Erwerbsgärtner rein, die haben riesige Glashäuser, die müssen es natürlich im Winter beheizen, no, no. und künstlich künstliches Licht, ganz starkes und so weiter und so fort, damit die Pflanzen halt wachsen. Ja, und das, das ist ihnen Steier und deswegen haben die also jetzt, produzieren die jetzt weniger und so weiter und so fort. Und wir werden also entweder alle verhungern oder wir werden also alles kaputt und sonstige Vitaminmangelkrankheiten bekommen. Also der Zusammenbruch steht unmittelbar bevor. Äh, das ist ja völliger Blödsinn, aber pff, es ist wenigstens wieder mal eine Katastrophennachricht. Und überhaupt der Zusammenbruch. Heute im Mittagsjournal gehört, äh, wirklich gute Studie hochklassiger Wissenschaftler mit den äh, Inflationsausgleichsmaßnahmen, die Österreich äh, gesetzt hat. Also zum Beispiel, ob ich AFO 500 Euro geschenkt kriegt. Schmoren, die, die, die wenig nicht geschenkt krieg, ja, das sind ja meine Steuergelder, um ehrlich zu sein. Also ich habe sozusagen eine 500 Euro äh, Gutschrift bekommen auf meine Steuern, die ich zahle. Und alle anderen auch natürlich, okay. Und also jeder in Österreich hat das gekriegt. Und ich war da ein bisschen überrascht drüber um ehrlich zu sein, habe mit uns schon gefreut. Also so übersiedeln, da brauchst du eh mal neue Sachen und so weiter, Ist schon okay, ja. Aber ich meine, also ich sag's ganz ehrlich, wenn Sie es nicht weiter sagen, ich wäre nicht verhungert, wenn ich die 500 Euro nicht gekriegt hätte. Und dann gibt es jetzt eine Strompreisbremse und wo weiß ich, wo es jetzt alles gibt. Plus der Tatsache, dass jetzt die Gehaltsverhandlungen laufen, die heute halt dann, ich vermute, ab 1.1. gültig werden. Also die Eisenbahner dürfen es eindeutig weit über die Inflation gebracht haben. Zumindest bei den Einstiegsgehältern geht es da um die gleich 20%. Auch der Handel ist nicht schlecht ausgestiegen oder steigt nicht schlecht aus. Da geht auch einiges weiter. Das heißt, auf gut Deutsch, mit einer gewissen Verzögerung steigen die Gehälter eh dementsprechend. Und eigentlich gibt es Berechnungen, dass ziemlich viele Österreicher durch diese ganzen Förderungen, inklusive der 500-Euro-Geschenk, und eigentlich jetzt mehr Geld haben, inflationsbereinigt als das vorige Jahr. Das hörst du aber nirgends, es wird überall nur berichtet, wie unglaublich teuer alles geworden ist und kein Mensch sagt, um wie viel die Gehälter gestiegen sind, respektive die diversen Ausgleichsmaßnahmen der Politik des Staates da sind. Und das geht mir schon langsam auf die Nerven. Ich sage es da ganz ehrlich, es geht mir schön langsam auf die Nerven, dass wir wirklich in einer Gesellschaft der puren Hysterie gelandet sind. Und diese Hysterie äh, will immer neu gefüttert werden. Das ist nebenbei bemerkt auch bei der Hystrogenen-Persönlichkeitsstörung so. Ähm, das sind ja nicht nur Leute, die sozusagen auszucken, sondern sie suchen sich auch immer irgendeinen Grund auszuzucken. Und das ist alles ungesund und es ist blöd. Und es verraut das Leben. Und es ist einfach nicht lustig. Ich weiß nicht, warum das so ist. Geht es uns zu gut? Ich darf das jetzt nochmal sagen, dass wir die reichste Gesellschaft aller Zeiten sind. Ich darf das auch sagen, mit 61, dass wir einen unglaublichen Zuwachs an Reichtum hatten, was sehr, sehr, sehr gut ist, weil wie ich ein Kind war, habe ich dann irgendwann im Gymnasium mitbekommen, dass äh, viele meiner Klassenkollegen wirklich äh, froh waren, wenn es am in der Woche ein gegeben hat und ansonsten nur diese furchtbaren Wiener Mehlspeisen, die eigentlich aus, aus Mehl, Fett und Zucker bestanden haben, weil das heute das Bölligste war. Ich habe dann erst mitgekriegt, dass die Gemeindebauten, die von außen extrem schön ausschauen, es ja ganz viele äh, Architekturbücher darüber, in Wirklichkeit Einzimmerwohnungen waren. Ein Zimmer, das ganze Familie in ein Zimmer. Okay, äh, was, was für mich alles unvorstellbar war und ja, Gott sei Dank, das ist weg. Das gibt es nicht mehr. Also das ist wunderbar, ja, ist traumhaft. Ist es einfach so, dass wir so eine Angst haben, dass das weg ist? Haben wir schon eine geradezu perverse Lust entwickelt am Untergangsszenarien? Oder könnte es was Zweites geben? Wir finden es ja immer wieder auch, mich interessiert ja Geschichte sehr. Und das Spannende daran ist, dass alle diese Hochkulturen, wie man sie nennt, also das waren ja mega reiche, bitte. Also wenn die Arme in Ägypten waren, dann wissen sie, wie irrsinnig groß Ägypten ist. Also wie unglaublich lang der, der Nil ist schon, man von von der Mündung bis zum ersten Katarakt, wo der, der Aswan-Staudamm herumsteht, ist das ist lang, bitte. Da fährst du die ganze Nacht mit dem Zug, also das ist schon was. Und, und die haben ja dann immer weiter auch sich da... Nil aufwärts gekämpft und das war ein wahnsinniges Reich und es ist aber immer wieder zusammengebrochen. Nil ist was ganz Besonderes des Ägypten, die leben einfach von dem Wasser des Nils und da gibt es einen Zusammenbruch, da hast du dann, was weiß ich, 300 Jahre, pff, ist eigentlich nichts und dann entsteht wieder ein neues Reich und dann bricht es wieder zusammen, entsteht wieder ein neues Reich. Das funktioniert so und wenn du jetzt woanders hinschaust, zum Beispiel zwei stromland also Mesopotamien, da war das immer sehr abwechselnd. Einmal waren die im Süden die, die alle anderen zur Sau gemacht haben. Dann waren die, die eher weiter Strom aufwärts gebt haben, die alle zur Sau gemacht haben. Dann sind von oben die Perser kommen von oben vom iranischen Hochland und haben alle zur Sau gemacht. Und so weiter und so fort. Und alle diese Hochkulturen sind auch wieder zusammengebrochen. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist China. China war 1700 das reichste Land auf der Welt technologisch am weitesten entwickelt, äh, beste Verwaltung und so weiter und so fort äh, und, und die Europäer haben nur gestaunt, nur gestaunt, wie sie dorthin gekommen sind in ein total perfekt organisiertes Land, die hatten Buchdruck, die haben Papiergeld gehabt, die haben äh, Literatur gehabt, die haben Schulen gehabt und so weiter und so fort und die Europäer, okay... Das ist aber schon genial hier. Um 1900 war der Staat so abgewirtschaftet, da haben sie wieder mal gegenseitig alle umgebracht. Das ist die Zeit dieser, dieser kämpfenden Warlords, irgendwelche Generäle oder irgendwelche Leute, die irgendwelche anderen Leute versammeln und ihnen quer in die Hand drücken, haben sie dann alle gegenseitig umgebracht und so weiter und so fort, bis dann die Japaner kommen sind und so weiter und so fort. Und... Ich, alle Reiche brechen auch wieder zusammen. Haben wir vielleicht in Wirklichkeit ein Gefühl dafür, dass dieses europäisch-amerikanische Imperium, das in Wirklichkeit die Welt beherrscht. Ja, die Russen dürfen auch mitspielen, weil die sind auch noch Europäer, aber die, die hängen da so ein bisschen noch. Die, die sind noch nicht so äh, Vollkapitalisten wie alle anderen. Ähm, dass, dass das jetzt bedroht ist, dass das unter Umständen auch zusammenbrechen könnte. Nur die Antwort darauf ist, mit Lust am Untergang hat noch niemals irgendwas zum Positiven gewendet. Eine Sache wendet etwas zum Positiven, dass man mal schaut, was man alles hat, dafür dankbar ist, es genießt und sagt, okay, und jetzt arbeiten man weiter. Meine Lieben, bitte lasst euch nicht deppert machen. Anders kann man es nicht mehr ausdrücken. Es gibt eine Lust am Untergang, eine Lust an der Katastrophe. Vielleicht so, wie sich pubertäre Menschen irgendwelche Horrorfilme anschauen und, und sagen, wie, wie super das ist, das ist der Massaker oder was weiß ich was für Furchtbarkeiten. Und das brauchen wir als Erwachsene nicht mehr. Okay, da kann man sagen, das ist... Na, wir haben genug Herausforderungen und, und das ist das Entscheidende, der liebe Gott hat uns so genial gebaut, dass wir Menschen ultra anpassungsfähig sind, dass wir dazu imstande sind, eigentlich mit allen Herausforderungen fertig zu werden, unter einer Voraussetzung, das heißt eigentlich sind zwei, das erste ist, wir sind irgendwie dazu imstande, zusammenzuarbeiten und Nummer zwei ist, Wir wollen es überhaupt. Meine Lieben, lasst uns einfach im Glauben an Gott und seine Gnade und seine Vorsehung miteinander Richtung Zukunft gehen. Einen wunderschönen, gesegneten Abend uns allen.